0: Saber perder. Un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este episodio se titula Perdí a mi papá y a mi mamá. El día de hoy tengo un invitado muy especial porque además de que vino aquí con nosotros a compartirnos su experiencia, es un gran amigo que nuestras hijas nos hicieron tener esta grandiosa amistad. Este, desde que estamos en Maternal nos conocemos y estoy muy contenta de poder compartir este espacio con nosotros. pues El día de hoy con Fernando Leda.
1: Muchas gracias, Kiuko. Encantado de estar aquí.
0: <ríe> Muchas gracias a ti, Fer. Este, sé que vamos a tocar un tema muy sensible y te agradezco que estés en este espacio con nosotros para pues compartirnos tu experiencia y tu, tu pues sí experiencia.
1: Encantado de, de poder compartir y pues esperamos que podamos ayudar a alguien.
0: Sí, muchas gracias. Y bueno Fer, cuéntame, ¿qué lugar e importancia de tu vida o qué impacto desde pequeño han tenido tus papás y tus hermanos?
1: Mira, nosotros somos una familia de, de cinco. Bueno, la familia en la que yo crecí fuimos cinco, mi papá, mi mamá. Yo soy el hermano mayor y tengo dos hermanos varones me, menores, ¿no? Nosotros somos una familia que eh, crece, nacimos, mi, uh -huh. mi hermano y yo eh, y mis papás, en la ciudad de Puebla. Okay. Cuando yo tengo tres años, me vengo, eh, o sea, nos venimos todos en la familia a, a vivir a Nuevo Laredo. Y ahí este, nace mi, mi último hermano, Carlos. Okay. Entonces, somos una familia que desde temprana edad, como familia, pues digamos que siempre estuvimos como que no solos, pero pues obviamente un poquito más aislados, ¿no? Okay. Te imaginarás una distancia de, sí, sí. de varios kilómetros entre Puebla y Nuevo Laredo, pues no eran muy frecuentes las visitas familiares, sí. aunque sí las había. Eh, y entonces pues fue ir construyendo amistades y todo esto ¿por qué te cuento este contexto? porque eso permitió así es el, el sentimiento que, que yo recuerdo que pudiéramos hacer mucha química, muchas buenas anécdotas muchos enlaces okay. entre mis papás, mis hermanos eh, y yo ¿Okay? mi papá este, eh, trabaja para una empresa se va para, se va para Nuevo Laredo y ahí decide después el emprender este, acaba poniendo su negocio y, pues, eso ya toma la decisión de que, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a, a regresar a la ciudad de Puebla. Entonces eh, empezamos a construir también ahí amistades, etcétera Pero eh, pues tengo gratos, muy gratos recuerdos porque cre crecimos mucho, este, pues muy juntos, ¿no? Sí, sí, por, sí. Lo, por lo mismo.
0: Ay, qué padre, qué bonito. Este, y qué difícil, ¿no? O sea, estar tan lejos de tu, de tu familia directa. Este, pero qué, qué bonito tener estas, estas amistades.
1: Es correcto, mira, al final del día, para te es una idea. Este, cuando nosotros vivimos en Nuevo Laredo, llegamos a mudarnos, yo creo que alrededor de unas nueve veces. ¡Wow! Dentro de la misma ciudad. Ajá. Uh -huh. Que porque la renta, por esto y aquello, ¿no? Pero, este... Pues desde ahí partían las experiencias, ¿verdad? ¿eh? Porque de cierta manera cada que hacíamos un cambio, uh -huh. pues agarramos como otros aires, también íbamos conociendo otras amistades y eso, pues obviamente te va permitiendo que puedas, este, seguir haciendo esos lazos con con, sí, con tus claro. padres y tus hermanos, ¿no? Sí,
0: sí. Pues, de hecho, de ahí es Vanessa, ¿no? Vanessa es su esposa.
1: Sí, es correcto, de allá, sí. Ya. De, de, de ahí, este, digo, no, nos conocimos también ahí eh, en, en la prepa. Presente.
0: Sí, pues, una muy bonita historia, pero eso luego nos lo contará. Claro. Oye, y cuéntanos quién eran tus papás, qué les gustaba hacer, quién era tu papá, quién era tu mamá, este, lo que disfrutaban hacer.
1: Mira, mi, pa mi papá es este, se, llama, se llamaba Fernando. Él este, bueno, tiene otros dos nombres, pero nunca los nunca les gustaron. Entonces yo creo que ahorita me diría, no los digas. O sea, tres nombres. Tenía tres nombres. Wow, sí, como, sí.
0: ¿cuáles eran?
1: Oye, de, 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 deja tú, este. Él era el. él fue el décimo hermano de doce. Wow. Y casi todos sus hermanos también tienen varios nombres. Uh -huh. Entonces, yo lo que sí me pongo a pensar es, oye, ¿cómo le decía a mi abuelito ¿Dónde sacaba tantos nombres? <risa> ¿verdad? Porque se ponía por un lado, pues, el tema del calendario y demás, ¿no? Sí. Eh, mi papá, como te digo, fue, fue el, 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 el décimo de dos hermanos. Eh, tiene una experiencia muy, muy padre. Él, este, le fue muy bien académicamente. Okay. desde Desde la secundaria, él alguna vez me relató que pues este una vez un maestro como que de cierta manera lo evidencia sí, sí. de que oye no estás dando tu mejor desempeño resultado y de ahí dice algo se me prendió hablé con tu abuela y dije sabes qué esto tiene que cambiar sí. de ahí para el real este logró muchos muchos temas académicos empezó a dar clases en la universidad muy muy temprana edad co mi, mi papá, su familia era de, de muy bajos recursos okay. en, en su momento. Y aún así logró este, poder estudiar en universidad privada uh -huh. y hacer una maestría en, en la Universidad de Texas en Austin. ¡Wow! Completamente becado. O sea, okay. realmente mi abuela no tenía mucho que poderle enviar, como te puedes imaginar. Sí, 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 Amén de la situación, pues había otros 11 hermanos claro. que también le, de, le demandaban cosas. Entonces, de él yo siempre tuve un, un bonito ejemplo de perseverancia, de resiliencia. Y yo creo que de ahí vino mucho... Yo creo que de alguna forma mi papá ahí nos hizo sentir como que, oye, si tú tienes tus creencias firmes, sí. probablemente no puedas ver muchas personas a tu alrededor, uh -huh. pero vas a poder salir adelante y vas a poder sentir esa calidez que a veces tienen la calidez de cuando ves a toda la familia en vivo, ¿no? Sí porque él ya le había tocado tener que estar viajando y, pues, cuando fue a la maestría, eh, mi abuela no tenía para poder pagarse sí, pasajes, sí, 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 Nomás sí. fue, lo dejó, le dijo... Échale ganas y, wow. y yo creo que se, se habrán visto unas dos o tres veces. Pero
0: esa beca le cubría hasta el hospedaje y los alimentos. Sí. ¡Ay, qué buena beca! Sí, sí,
1: sí, sí. sí. ¡Qué buena! Yo creo que ya no existen sí. muchas becas así. No. Pero era pues, por lo mismo, este, que, que fue muy bien. Imagínate, también era, este, sus estudios fueron en química. Sí. También no wow. era algo ta, ta, sí. tan sencillo. Este, Exacto. Muy muy brillante. Y fíjate que... este. En, nosotros no, no fuimos tan brillantes en el tema académico, mis hermanos y yo. Pero eh, algo que siempre le voy a agradecer a mi papá es que sí. nunca nos puso como un tipo de presión o demás. Él, okay. Sus palabras siempre fueron, da lo mejor de ti. En lo que escojas. Punto. Lo que escojas está bien, solamente da lo mejor. Si claro. ese es tu mejor, van a estar bien sí, las cosas. Sí, claro. ¿Va? Entonces, esa parte, pues por ahí está la mi papá. Ahora, mi mamá. Oye,
0: pero y luego, ¿cuáles son sus tres nombres?
1: Ah, no. Es José, Bonifacio, Fernando. ¡Wow! Por eso te digo que es el. De hecho, este, él dijo, ¿sabes qué? Eso ya. Quítalos. Pues ahí se los quitó. Se los quitó a, a, al registro civil ya. porque dijo, no, estos dos primeros, no, no sé qué tenía tu abuelo en la cabeza. No, pues qué
0: padre. ¿Y, ¿Y, no, y ninguno de, sus, de tus tíos se llaman José? No, sé. no, no,
1: ah, no, 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 okay. no, no. no este Fueron tres hombres este y los demás, este este bueno, hasta donde, no, 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 nadie traía también el José. Ya. Pues lo que te digo, o sea, nombres totalmente... Sí. D diferentes. Pobre
0: con las planas.
1: Sí. No, no. Y en esa época, imagínate, sí, mijo. Mi sí, sí, sí eran sí. de planas.
0: Lápiz y todo. De
1: lápiz y todo.
0: Claro. ¿Y tu mami? Mi, ma de ti. mi
1: mamá tenía nada más dos nombres. Sí. Georgina, Patricia. Ok. Eh, eh, algunas personas decían Patty algunas personas le decían Patty pero la mayor, la mayoría de sus amistades se referían a ella como Gina. Ok. Eh, mi mamá viene, eh, ella perdió a su papá a a temprana edad de ella, okay. debió haber tenido más o menos como unos 11 años, uh -huh. es la menor de seis, uh -huh. de la, la, mejor, la menor de seis hermanos, eh, ella crece, mi, mi abuela tuvo diferentes profesiones, uh -huh. la de la que más pudo salir adelante fue de una estética, entonces eh, eran cuatro hermanas uh -huh. y, dos, eh, y dos hermanos, okay. los, los, de, los de mi ama pues imagínate, la mayoría eran mujeres. Sí. Y teniendo una estética, pues ahí. Entonces estuvieron muy, muy acostumbradas este, con tema de maquillaje y okay, todo eso. Ok, Yo sí me acuerdo mucho que cuando estaba más este, eh, joven, pues sí eh, nos decía de broma, ay, ¿por qué ninguno fue niña? O sea, todo lo que tengo sí, para sí. decirles y no... Y luego que venían mis primas, venían mis amigas, venían este, familiares, etcétera. Sí. Cuando estábamos pequeños, evidentemente primaria, y, y mi mamá siempre agarraba a la niña de que, oye, préstame un a tu hija, te la voy a, este, a peinar <risa> yo ahorita. Porque dice, porque pues es lo que... Sí, lo sí, que sí, quería. sí, sí. Y uno como niño, pues, no, no, sí, luego sí, no sí, que claro. no le guste que te peinen, cosas de ese estilo, ¿no? Eh, sí. De mi mamá... Eh, entendí mucho la parte social. Ok. Por lo mismo que mi papá pues estaba muy enfocado en el trabajo, sí era también un poquito más, este, introvertido. Mi mamá era súper extrovertida. Uh -huh. Entonces, mi mamá siempre fue, este, de hacer amigos. Ok. Una frase que yo recuerdo mucho, siempre me decía, tú llévate con todos. Okay. no, Estoy como a papá, ya lo reflexiono y digo, qué difícil claro. frase, ¿va? Sí. Porque hay veces que era uno como que, ten cuidado con aquí, ten sí, cuidado sí, con sí, acá. Sí, 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 Mi mamá no es, de todos vas a poder aprender claro. algo. Claro. Entonces, tú, hasta amigo, de, de todos. todos, claro. Yo creo que de ahí también salió esa faceta mía de hablar hasta con las piedras, <risa> como, re, como, como me dijo una maestra alguna vez. Entonces, sí, es un poquito como en mis papás. Ya.
0: Y oye, Fer, ¿y qué es lo bueno, ya nos contaste qué, qué las enseñanzas muy valiosas que, que tuviste. Y ahora, pues, cuéntanos un poquito qué pasó, quién se fue primero, por qué se fueron, este, cómo viste el proceso.
1: Claro que sí. Mira, mi, mis papás, mi papá fallece en el 2016 y mi mamá fallece en el 2019. Uh -huh. Fueron dos años, once meses de diferencia entre la partida de uno y del otro. Mi papá fallece de cáncer de, de colon, bueno complicaciones derivadas del cáncer. Okay. A él se lo detectan en el 2013.
2: Okay.
1: Este faltaban dos meses para mi boda.
2: Okay, wow. eh,
1: fue una obviamente fue una noticia sí, claro. fuerte. A la boda ya tuvo que, que acudir, a te, a ir con pues ya con la, los rasgos visibles que va que va dando la enfermedad. Y este, su pronóstico en ese momento era de solamente seis meses, uh -huh. pues nosotros, pues no nos quedó más que dar muchas gracias a, a Dios, a la vida, porque pues le, le concedió todavía dos años, siete meses más wow. de haber estado con nosotros.
0: Madre. conoció a Ivana.
1: Conoció a Ivana. Ivana
0: es la hija. Ivana es mi amiga hija. Amiga de Ana
1: María. Eh, eh, amiga de Ana María exactamente. Este, sí conoció a Ivana. Okay. Este, tenemos este una foto de él cargándola muy bonita. Este, Ivana vestida de de Blancanieves. Mm. Este, porque pues mi papá también nos decía es que sí nos hubiera gustado también tener una niña. Sí. Y hoy pues la vida nos la dio a través de de
2: una nieta. De
1: una nieta. Claro. Que también, dicho sea de paso, sigue siendo la única nieta de la familia. Wow. Los demás son niños.
0: Oye, Ana María está igual. Y... Tiene cuatro primos y ella es la única niña ahorita.
1: <risa> Fíjate. Yeah. Eh, o sea, pues, uh -huh. padrísimo también para sí, ayudar sí, sí, porque sí. como la, las princesitas, ¿no? Sí, claro. Este, pero sí, 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 sí la, la conoció y, y, y la disfrutó enorme. Claro. Eh... Mi papá, como te digo, pues tenía un pronóstico de seis meses. Uh -huh. Ese pronóstico no, no, no se lo comentamos. Decidimos entre familia decir, ¿sabes qué? No comentarlo. Y él de alguna manera como que lo supo. Okay. este Y él siempre nos decía, Ey, vamos a llevarnos le vamos a salir de este y demás. Sí. El ánimo siempre lo tuvo como que muy alto, ¿no? Sí. Digo, te lo puedo decir así francamente, el tiempo o cuando él... Llega a perder ese ánimo uh -huh. este, en el tema del cáncer. ¿Cuál fue la estrategia en su momento de los doctores? Pues, hay un tumor. Okay. Hay que irlo reduciendo con okay. quimioterapias. Y en un momento que esté más pequeño, vamos a poderlo extirpar. Okay. Entonces, iba bajando, bajando, bajando. Pues, él se iba animando, animando, sí. animando. Pasada una quimio muy fuerte, pasan como un par de semanas. Se hace otra vez el TAC. Uh -huh. Y nada, que había crecido exponencialmente el cáncer y se ya había entrado o sea, en etapa no metástasis pues no logró su, su, sí, sí, su lo estrategia digo, sí. eso ¡pum!! Lo, lo agüita lo deprime sí, sí, bastante sí, 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 sí. y pues es lo que yo le, principalmente le atribuyo que es cuando ya perdió mucho el ánimo se nos, se nos fue muy rápido que fue oh. ya un lapso menor de, de tres meses okay. así sí. es como, como, como lo visualizo Fallece mi papá los primeros eh, ocho meses, diez meses fueron muy duros para la familia, para uh -huh. mi mamá y mis hermanos, porque era como un silencio. Uh -huh. Mi papá fallece un, unos tres meses antes de que naciera el primer hijo de mi hermano okay. y cuatro meses antes de que naciera Leo, Leo. mi segundo hijo. Okay. O sea, les alcanzó a dar la bendición uh -huh. en, la, en la pancita a, a cada uno de, 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 de sus nietos, pero hasta ahí ya no, ya no los pudo ver. Entonces, pues traíamos la sensación de, de los bebés nuevos, okay. sumado con el hecho de, de haber, de, de que los hayamos perdido, ¿no? Claro. De que lo hayamos perdido. Entonces, ese periodo, esos primeros 8 o 10 meses fueron agridulces, ¿verdad? Claro. Por un lado tienes bebés nuevos, tienes primos, empieza la familia a crecer. Sí, sí, sí. Pero falta, obviamente, el pilar muy, muy importante que era mi papá.
0: ¿Y cómo llevaste a cabo ese, ese duelo de tu papá?
1: Fíjate que el, yo creo que el primer año es el más complicado
0: uh -huh.
1: este, emocionalmente. Sí. Evidentemente, como, como familia... Este, o como persona, vas madurando, ¿verdad? Sí. Como, me, como me lo, me lo decía este, un sacerdote, me dice, mira, van a ser de periodo 5 años de asimilación. Okay. O sea, no crees que para... 5 años. Es lo que me refería. Okay. Y concuerdo con él. O sea, okay. ya ahorita en perspectiva, digo, mi papá falleció en el 2016. Sí. Sí, este, si esos primeros 5 años todavía son muy rudos. Okay. De hecho, fue tan rudo que... Cuando fallece mi mamá tres años después, eh, bueno, dos años, once meses uh -huh. después, que mi papá fue como que, oye, espérame, vida, tranquila. Todavía no, no me... No termino de asimilar esto y, y ya te llevas a otra persona. Sí. Claro que fue un momento, este, muy duro. Claro. Pero... Eh, te puedo decir lo, lo, lo seccionamos sí. es Ana. como
0: si como te dijo cinco años en el tercer año es como que ya ibas al, al punto o, al, o el paso final y pum otra vez
1: y pum otra vez sí sí totalmente el primer año como te digo creo que es muy doloroso porque sí. pues obviamente es el primer día del papá sin él es la primera navidad sin él el primer todo sin él uh -huh. ¿verdad? pero van pasando los años no lo dejas de extrañar o sea, yo hace un par de semanas me acordé de ellos y es in inevitable que salga una lagrimita. Este, pero al final del día es un proceso de ir reconociendo que hay opciones. Ok. Ok. A mí me, me ayudó mucho, lo comento cuando llegué a la etapa de mamá, un poema. Pero, este, en el primer año de mi papá, pues fue de cierta manera un, un año de silencio. Ok en el cual nos veíamos, interactuábamos, pero de cierta manera estábamos como que eh, no distanciados, sino que simplemente cada quien viviendo el duelo sí. a su forma. Llega el segundo año y el segundo año fue como un año de volver a agarrar energía. Sí, sí, sí. Volver a agarrar energía. Y empezamos a, a, empezar a tener más actividades okay. familiares. Empezamos a decir, Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a volvernos a integrar. Los niños están creciendo. Sí, claro. Y, pues, no nos pueden ver aguitados. Son los años que más La alegría infancia. tenemos que sí, sí. transmitirnos. Pues, órale. Entonces, ahí vino el eso. Y ya en el tercer año, que es el año en el, en el que fallece mi mamá, mi mamá padeció de diabetes, pues, desde que yo tengo uso okay. de razón. Padece diabetes y este, empieza a tener complicaciones renales. Sus uh -huh. riñones ya, ya no funcionaban. Ya estaba en un proceso de diálisis e inclusive llegó a un proceso uh -huh. de, de hemodiálisis y pues mil eh, quejares, ¿no? Hipertensión, sí, sí, sí. todo lo demás, ¿no? Eh, creo yo, al menos esa es mi percepción y las veces que lo he comentado con mis hermanos coinciden lo mismo, creemos que llega un momento en el cual mi mamá entra como que en un grado de depresión por la ausencia de mi papá. Sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Porque al final del día era como que esta nueva etapa para ella, decir, tienes que cumplir o terminar todos esos proyectos que tú y tu pareja lo, tenía, lo tenían pensado, uh -huh. pero ya no está. Sí, claro. Entonces, pues si ya te imaginarás, fue muy complicado.
0: Tu compañía es como tu... Sí, pues sí, es que... Es... El matrimonio. <risa> El matrimonio,
1: punto, ¿no? Entonces, creemos que eso ya fue lo que detonó. O sea, ya la notábamos como que hasta cierto punto con un pequeño grado de apatía, ¿verdad? Porque sí, claro, venía a sus nietos y encantada y demás sí, sí. y feliz y todo. Pero en su día a día creemos que como que fue perdiendo tal vez de alguna forma ese sentido. La
0: chispita. La
1: chispita, exactamente. Sí. Entonces, creemos que eso provocó que sus complicaciones cada vez fueran más graves sí. y obviamente llegó a un punto en el cual ya no había retorno. Uh -huh. La inscribimos a un programa para ver si, la podían, eh, si le podían hacer un trasplante. Esa era, iba sí. a ser una, una buena posibilidad. Pero como sabes, eh, en el país pues es muy complicado el tema. Sí. Es una larga lista de espera. Claro. No hay una fecha, no hay certeza de si te va a tocar, cuándo claro. te va a tocar. Y pues ahí fue donde dijo, ¿sabes qué? pues este, pa. ¿Y, yo ¿Y creo ella que...
0: estaba en Monterrey o en Nuevo Laredo? Ella estaba en Nuevo Laredo. Ok.
1: Ella estaba en Nuevo Laredo, este, vivía con mi hermano. Uh -huh. este Y pues ahí, a, ahí estuvieron, ¿no? Pero lo que te puedo eh, transmitir también de, de esta enseñanza es que dentro de toda esta situación, mi mamá... Nos, como que nos eh, sacó a relucir ese lado okay. maternal de decirnos, yo creo que varias cosas que, que siempre nos quiso decir y que a veces, no sé, por lo que gustes y mandes, porque no era la ocasión, porque era el respeto, okay, porque okay. esto se las iba guardando. Uh -huh. Y me acuerdo que una vez a mí, una vez me sentó, oye, me dijo, te quiero decir esto y esto ¿Qué? y esto cuéntanos me contaba mucho su percepción de la vida ok su percepción de cómo cómo veía las cosas me dice no tengo mucho que dejarte uh -huh. en cuanto se refería a las cosas materiales okay. pero sí tengo varias cosas que decirte mira te acuerdas que yo te retomo este tema de que me decía de chiquito te acuerdas que yo te decía que te llevaras con todos bueno, sí te lo decía, porque para nosotros, que de alguna forma tuvimos que llegar a una ciudad sin conocer a nadie, uh -huh. ¿sí? no te queda de otra más que salir a conocer sí. al que sea. Y el que está ahorita afuera va a ser tu amigo. Y sí. es esa necesidad de todas las personas de quererse comunicar con alguien. con
2: alguien.
1: Entonces, yo lo que te puedo decir es que así va a ser la vida. Sí. Tú ahorita estás aquí, mañana mañana va a estar en Monterrey en algún día tal vez vas a estar en otra parte. Exacto. Entonces, no permitas que la vida, ¿sí?, te atemorice. Claro. Enfrenta la vida. ¿Cómo se enfrenta a la vida? Buscando hacer relaciones. Claro. Y eso fue algo que me, me, me contó varias anécdotas de, uh -huh. de mi abuelo. Yo no conocía a mi abuelo. Y, pues, obviamente iban de la mano. Sí. Me dice, es que siempre me decía, es que mi papá era así, mi papá así y yo lo vi pocos años lo conocí pocos uh -huh. años pero ese fue el mensaje que me dio
0: okay.
1: y te lo comento porque eh, mi papá tal vez sí tenía otro otro estilo de crianza y yo creo que ella mi mamá respetaba mucho el estilo de crianza de mi papá okay. y a veces algunos comentarios pues tal vez yo creo que tal vez se los guardaba o acordaban que tal vez vamos a irnos por esta línea sí, con sí, los sí, hijos sí. sabes pero yo creo que ahorita fue como que ese momento de liberación de ella. Uh -huh. De decir, oye, pues no sé si mañana vaya a seguir con ustedes. Sí, Entonces, claro. ahorita te tengo aquí. Claro. Y venga todo.
0: Totalmente.
1: Te, te comparto una anécdota este, muy interesante. O sea, mi mamá es como que trataba de dejar todas las cosas arregladas en tiempo y forma. Tan es así... Mi mamá cuando ya está en el hospital, uh -huh. en, el, en el hecho, ya nos habían dicho, ¿es cuestión de horas o días? No más. Este, ella
0: ya lo sabía.
1: Ella, ella, o lo o intuía. Sea, lo intuía. Sí, bueno, sí. esos últimos días ya estaba de, de, de alguna manera más conectada. Okay. Ya iba a partir. O sea, ya no hablaba, ya no abría los ojos. Nada más estaba recostada.
0: Okay.
1: Bueno. Eh, me habla mi tía. Mi tía no sé... Bueno, sus tres hermanas vinieron y estuvieron acompañándolas en sus últimos sí, sí. días. Lo cual siempre estaré totalmente agresivo con ellas por eso. Y me dijo mi tía... Fer, ya necesitas venir. Okay. Ya no queda mucho tiempo. Yo iba y venía, uh -huh. pero esa vez había sido en tres semanas. Ya voy para allá ti. Verdad de Dios. Q. Fue el jueves en la tarde. Uh
2: -huh.
1: Llego al hospital... Estoy con ella. Estaban mis tías, hermano. Y le susurro a mi mamá al oído. Mamá, tate eh, tranquila. Uh -huh. Vamos nosotros a ver por Charlie. Charlie es mi hermano. Okay. Todo está en orden. Tú, tranquila. Fueron las últimas palabras que yo le dije al oído a mi mamá. En la madrugada uh -huh. de ese día, fallece.
0: Híjole.
1: Lo que te trato de decir es que esas personas, o sea, tu personalidad, yo la vi en mis papás, mi esa personalidad en el, en el mero momento crucial Ajá. de tu vida, que sí. es cuando vas a pasar, también sale a relucir. Sí. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Entonces, eh, ese, ese fue. Dicho para mi mamá fallece un viernes santo. Ok. En, en Semana wow. Santa. Este, y no, no olvido este, mucho un, un este un compañero ahí, un amigo, me dejó un escrito, pues acuérdate lo que dice la Biblia, que él prometió que el que se fuera hoy, sí. hoy mismo estará con, conmigo en el paraíso. Y esas palabras para mí fueron de, claro, de, de, de reconfortantes. demasiado reconfortantes en, en ese momento.
0: De hecho, te tengo una sorpresa, porque hablando de eso, yo me acuerdo mucho que tú un día me mandaste un poema escocés, uh -huh. y aquí, aquí se lo vamos a pasar, para que no, nos lo lea.
1: Sí, déjame te, te platico un poquito de, de este poema. Este poema yo lo conozco una vez que, eh, que mi mamá ya fallece. Un par de días después eh, mi madrina uh -huh. lo sube a redes sociales para despedirse de mi mamá. Yo nunca lo había visto. Sí. No lo vi con mi papá. Pero cuando me topo con el poema, okay. para mí fue como un cerrar el ciclo. Sí. Este poema yo hasta la fecha, se lo, cada vez que sé que una persona cercana a alguien fa, a, fallece, de sí. un amigo, yo les envío el poema. Les digo, miren, sé por un poco por lo que vas a vivir, definitivamente va a ser diferente. Sí. No sé si te pueda servir esto. A mí me ha servido y deseo de todo corazón que te sirva.
0: Sí. De hecho, antes de que lo leas, una claro. vez Fernando me lo mandó. Yo creo que, no sé, Dios le dijo que me lo mandé. Porque en ese momento yo estaba pasando por una situación este, emocionalmente difícil. Este, y, y como que estaba triste, pero gracias a este poema como que me dio un giro en el día. Entonces, por favor, Fer, léelo.
1: Claro que sí. Déjenme, se los comparto. El bellísimo poema escocés para despedir a un ser querido. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír. Abrir los ojos, amar y seguir.
0: Está divino, hermoso.
1: Yo creo que el principal mensaje de este poema, o al menos así yo lo interpreté, es que tenemos opciones. Sí. Al final del día, este, así nos tocó, ¿verdad? Nos tocó que aprovechar a, a estas personas tan queridas un cierto tiempo. Sí. En ninguna parte dice que los teníamos que disfrutar más tiempo. El tiempo que los disfrutamos fue perfecto. Ok. Y hoy que ya no están, vamos a tener opciones. Tenemos la opción de irnos en picada uh
0: -huh.
1: o tenemos la oportunidad de transformar esa experiencia y buscar ayudar a alguien más. O de perdido ayudarnos a nosotros, ¿va? Sí, claro. Porque de eso sí te lo puedo decir. O sea, he, he conocido personas que eh, lamentablemente... Batallan mucho para reponerse a una pérdida, sí, con, justa con justa razón. Nadie dice que es fácil esto. Sí. Nadie dice que este, na, no hay un manual como uh -huh. para salir adelante. Pero no creo yo que si le puedes dar ese camino de opciones a la persona, puede ser que encuentres una forma armónica sí. de poder caminar con la ausencia física. Ok porque los que queremos sí. sentimos que nos volveremos a ver, pero esa ausencia física que hoy tenemos se va a mitigar de alguna forma recordando claro. y haciendo lo que ellos tal vez les hubiera gustado que hicieran. Claro,
0: claro totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, fue. cuéntanos o dinos las recomendaciones que nos darías a las personas que están pasando con tu situación similar. ¿O qué has hecho, más bien? Claro que sí. Para poder este, sobrellevar este duelo. Estos dos duelos.
1: Claro que sí. Mira, yo lo partiría en dos momentos. Hay un momento cuando el familiar sí. está viviendo esa situación, ¿verdad? la sí. enfermedad. En ese momento, la parte más dura la está viviendo el familiar, porque es quien tiene la sí. enfermedad, la agonía, etc. Cuando falta la persona... Ahora el momento duro se queda para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya no tenemos su presencia. Ok. En la primera etapa, creo yo que la mejor recomendación la vi con... La sentí con mi mamá, como te lo comenté ahorita, y la vi con mi papá. Uno, por más dolor que sienta, tiene que salir a animar, a reír. Sí. A disfrutar sí. al familiar en la situación en la que esté. Sí. Yo me acuerdo mucho de mi papá, ya en su agonía, ya no podía hablar, uh -huh. ya balbuceaba, ya yo creo que ya no estaba lúcido, y aún así como que, como que nos hacía señas y como que nos quería contar algo y etcétera. Sí, sí. Y pues iba, íbamos mis hermanos y yo, y hoy le sale a tu papá, a ver, vamos, y ya, ah, a ver, cuéntanos papá, y sí. Y, y ahí le seguíamos okay. eh, el show. Yo creo que el ánimo para un familiar que está viviendo así tiene que ser crucial. Claro. Crucial.
0: Totalmente. Sí, una vez yo puse en las recomendaciones que si no tienes esa, como si ese sentimiento de animar, mejor no vayas. O sea, ya sabemos cómo está la situación y lo que menos quiere una persona enferma o en agonía es recibir otra tristeza.
1: Totalmente <risa> de acuerdo. No, y, 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 y si lo ligamos a este poema, al final del día también va a ser una experiencia con la sí. cual te vas a quedar. Claro. ¿Va? Ahora, una vez que pasa el fallecimiento, uh -huh. yo te puedo decir que los primeros tres días son como que, o sea, muy duros, como que sientes mucha pesadez. Claro. Traes a, aquí a todo mundo dándote el pésame, lo cual se agradece, etcétera. Pero luego ya empieza esa, esa realidad. Uh -huh. Es muy normal que nuestros primeros pensamientos sigan ligados a la enfermedad que padecieron. Uh -huh. Pero es importante recordar, hey, no te quedes con esa imagen. Ese fue nada más un, una parte de su Qué vida. Buen
0: punto.
1: O sea, porque a veces es difícil. O sea, sí, oye, claro. la primera, el primer recuerdo que tengo ahorita de mi mamá, de mi papá, es como los vi ya al final de sus días.
0: Sí, sí, totalmente. Y esas
1: escenas son duras.
0: Súper duras.
1: Entonces, no, no, espérame, a ver, ¿cómo era mi mamá anteriormente? Claro. Hoy Mi fondo de pantalla del, ce, de, del celular, uno, uno, mi familia, Van ahí los niños, pero el otro fondo son mis papás cuando más o menos tenían mi edad. Ok. Porque digo, cuando estaban en esa época, claro. traían sueños, traían historias, traían anécdotas, nos tenían chiquitos, estaban sí, pasando sí. por lo mismo que yo. Uh -huh. Entonces, prefiero ver esa... Esa claro. imagen ahorita. Y eso poco a poco te va ayudando a quitar esos momentos como que duros sí. que fueron los últimos días.
0: wow ¿no? ¡Qué y buen en, punto!
1: Y en, el, y en el largo plazo, como te digo, es tratar de ver de qué manera puedes transformar esta experiencia uh -huh. en algo que pueda ayudar a otras personas. Yo a raíz de lo que pasó con mis papás y a raíz de que fui con un médico, el médico me, este, me dice, ¿sabes qué, Fer? Este, pues te noto bien. Uh -huh. O sea, noto bien tus estudios. Sí. Pero en el caminito que traes uh -huh. el día de mañana, te va a pasar esto, esto, esto. De que espérame. Esa historia ya me la sé, ya sí. sé cómo termina. Sí, sí. fue sí. la de mis papás.
2: Ajá.
1: Quiero, en la medida de mis posibilidades, tratar de retrasar okay. o evitar esa situación. Claro. Y eso depende de mí. Entonces, ahí empecé a tomar cambio de hábitos. Ok. Esos cambios de hábitos me llevaron a encontrarme con ejercicios muy, muy, muy fregones que me han permitido, por un lado, estar más presente uh -huh. en mi vida y, por el otro lado, ser un poquito más consciente de que todo lo que hoy tenemos es una verdadera razón para dar gracias. Sí, claro. ¿Me explico? Sí. Podemos estar muy, muy días con mucho trabajo, muy cansados y demás. Pero el simple hecho de que puedas llegar a un lugar a donde dormir, sí. Tener varias comodidades, como puede ser una televisión, un libro, un clima, un refrigerador, son cosas que a veces se nos olvida que realmente llevamos muy poco tiempo uh -huh. de tenerlas sí. y las damos por sentadas. Sí. Yo decidí plasmar estos ejercicios uh -huh. y, este, llevo ya cerca de tres años practicándolos y me animé okay. a, a convertirlos en, en una obra física.
0: Wow.
1: Que, dicho sea de paso, quiero... te la traje. Te wow, la... ¡Qué
0: padre! Es,
1: es un libro que, que hice, este... <risa> Que, que, que son precisamente ejercicios para dar gracias, para que podamos estar reconociendo nuestra vida tal como es. Te traje tres también para que los puedas regalar con, con tu audiencia.
0: Claro, muchas gracias. Está buenísimo. O sea, es, una, es un ejercicio diario. Gratitud diaria, ejercicios para visualizar mi vida tal como es. Perfecta. Porque como bien dicho Fer, lo que dice es que nosotros lo damos por, sen, por sentado, por hecho por, por hecho, sentado este que las cosas las que tenemos y si realmente no hay que dar las gracias hay
1: que dar las gracias de, de, de todo o sea porque al final del día ahorita estamos hablando de la, de, de la situación de mis papás pero oye fueron demasiadas experiencias sí, si te claro. pones a anotarlas no caben en un libro cuántas cosas no viste muy bonitas con tus papás cuántas cosas no estás viviendo muy bonitas con tu familia con tus amigos contigo mismo
2: ajá uh -huh.
1: O sea, tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias sin importar cuál sea nuestra situación claro. de vida hoy en día. Que a veces se nos olvida.
0: Sí, cañón. Porque lo damos por hecho.
1: Porque lo damos por hecho. Sí. Y entonces, si estás un poquito más presente, un poquito más pleno, te puede ayudar. Y ese tipo de ejercicios también te van a ayudar. Mira, con, supe la historia de una persona, te lo comparto así. Sí. Una persona que, que actualmente está perdiendo la vista. sí. Eh, ya tiene un pronóstico de un par de meses, ahora sí va a dejar de ver. Wow. Y lo que me decía esta persona cuando le presenté el libro, la que la conoce, sí. me dice, esta persona es la más agradecida que yo conozco. ¿Por qué tiene que llegar una situación así en la cual imagínate que ya sepas que en un momento no vas a poder volver a ver las cosas? Claro, qué difícil. Ah, qué difícil. Y ahí es donde tú te podrías dar cuenta de todas las cosas que vale la pena y que creemos que... Las merecemos. Y no es cierto. Uh -huh. Es una bendición que las podamos tener. Sí, claro, claro, a veces es fruto de nuestro trabajo. Pero gracias... Sí. Porque tengo las posibilidades... De derrochar esos frutos en mi trabajo. Claro, ¿Sabes cómo?
0: sí, claro, totalmente. Wow, Fer, pues muchas gracias. Entonces... Eh, son esas, yo lo resumiría en tres recomendaciones o tenemos una cuarta.
1: Adelante, no, son esas Las tres, yo tres recomendaciones. Que las, pues, las, tres las
0: tres recomendaciones las resumimos de lo que dice Fer. Sí, aquí me complementas. La primera es vivir el momento. Vivir el momento con gracia, con con, con una energía positiva. Con ánimo. Ánimo, independientemente de la situación. Correcto. El punto número dos es...
1: El número dos es... Cuando falta tu familiar, empieza a recolectar de forma masiva
0: Ajá.
1: todas las vivencias.
0: Todas las vivencias. Porque
1: podemos quedarnos nada más con esas experiencias de los últimos días y a veces pueden ser no gratas. Sí. Pero no, ese fue nomás un pequeño pedazo de su vida. Voltea a ver todo para atrás y te vas a dar cuenta que la historia es mucho más bonita de lo que crees.
0: Claro, o sea, eso es un padrísimo punto. Y tres.
1: Dar gracias. Gracias. Porque damos muchas cosas por sentado y...
0: De gratitud diaria. Y ahorita que estoy lo pueden ver así consejos y demás, pero aquí ustedes pueden escribir por qué dan gracias. Y también, pues, por ejemplo, al último tienen algunas preguntas para que también, pues, concienticen o, o se den cuenta de las bendiciones que tenemos. Y, pues, bueno, me están diciendo que hay tres, tres copias... Este, los primeros tres que compartan esta historia etiquetándome a mí y a Fer que ahorita al final pues, van a salir en las redes sociales son las tres primeras personas que se lo van a llevar de regalo
1: esperemos les le sirva les guste y muchas gracias nuevamente por poderme permitir compartir contigo y con tu audiencia
0: muchas gracias a ti Fernando por en verdad compartirnos estas valiosas recomendaciones gracias, gracias a ti por escuchar este podcast, yo soy QG Park Encuéntrame en redes sociales, en mi Instagram, arroba QG Park, y a saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast, donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestra vida. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar y también vale la pena prepararnos para saber perder.